0: El licenciado Carlos Alberto López de Nava con un, un, una delicia es el pastelito del café nada más le doy el café a Charlie porque es muy temprano y el que toma es este, gourmet <risa> muy buenos días Charlie bienvenido. gracias gracias por estar aquí pues síganos en nuestras redes sociales Facebook ¿Qué es hoy que nos vas a platicar con qué nos vamos a deleitar en este Incierto
1: final de los tiempos. Uy, 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 uy sí. <risa> <risa> bueno, pues hoy les voy a platicar acerca de, de cómo Jesús, eh, una de sus facetas con relación a la Biblia. Uh -huh. Pensaríamos que, que Jesús vino a autenticar la Biblia, pero, pero es la Escritura la, la que le da autenticidad a Jesús. Ajá. Y, y Jesús, eh, como les diré, muchas veces cita la Biblia tal cual, a veces la implica y a veces la actúa. Y hoy les quiero, hoy les quiero narrar algún, algunas historias. Bueno, llevan una, una secuencia ahí, tanto en el Evangelio de de Lucas, ahí en el capítulo 8 como en el capítulo 4 y 5 de Marcos, en donde Jesús literalmente va a actuar a situaciones relacionadas con la Biblia y, y lo que Dios nos va a demostrar aquí es que él tiene el dominio sobre el, sobre el caos. Así arranca la historia de la creación, ¿se acuerdan? Este, la tierra estaba desordenada y vacía. Son dos palabras, este, hebreas, tohu y bohu, que precisamente quieren decir eso. Sí, Había, reinó el, el desorden, el caos. Y el Génesis 1 nos va contando cómo Dios ordena este desastre y además, lo, por así decirlo, lo va adornando. ¿no? Entonces, y para culminar con la creación de, del hombre y luego poner toda la creación debajo de, de sus pies. Y desgraciadamente, eso lo veíamos la última vez: pues con la caída vuelve a reinar el caos, ¿no? vuelve a reinar la muerte, desgraciadamente, y eh, las fuerzas del mal, uh -huh, Lucifer, los ángeles caídos, etc. ¿no? Entonces, cuando, cuando Jesús viene al, al mundo, como diría el Evangelio de Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo muchas veces vemos a Jesús implicando que él es Dios Ajá. Este, pero en la historia que les quiero contar hoy Jesús no, no solamente va a implicar que, que él sea Dios sino que lo va a actuar uh -huh. y, y esto es ¿cómo les diré? pues este es el mensaje más importante ¿por qué? porque los seres humanos buscamos la solución al caos de nuestra vida en todos lados Ajá. entonces lo buscamos en la filosofía en, en, en el terapeuta, en la religión, etcétera, pero finalmente el vacío que tiene el corazón del hombre solo puede ser llenado por Dios. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para tener comunión con su Creador. Entonces, en la medida que esa comunión y esa relación con Dios no exista, siempre va a haber caos. Uh -huh. Entonces, en la, en la historia que, que les platico hoy, Jesús está, este, por así decirlo, por su tierra, Jesús está en el norte, Jesús hubiera sido norteño, Ajá. Este, si hubiera nacido en México hubiera sido chihuahuense o algo así, y es allá en el norte donde va a llevar a cabo el 80% de su ministerio. ¿Por qué? Porque ahí tienes, este, entre otras cosas, muchas personas que regresaron este, después de, del exilio y se asentaron ahí, y que, y que posterior al exilio se habían dedicado mucho, a la lectura y aprendizaje de las escrituras. ¿Por qué? Porque pues, si ya nos fue súper mal por habernos portado, por habernos portado mal y, y el pueblo, como dice la Biblia, fue llevado por falta de conocimiento, pues ahora sí vamos a conocer. Entonces Jesús tiene ahí, como les diré, un auditorio idóneo para escuchar el mensaje y para que puedan desentrañar el sentido de sus acciones. Entonces ahorita les pongo este ejemplo. Entonces sucede que Jesús está enseñando ahí cerca del mar de Galilea y le dice a sus discípulos unas palabras que ellos entienden perfectamente y que para nada les van a hacer sentido, que es pasemos al otro lado. ¿no? Y el otro lado es el, la región este, griega, la de Cápolis, y los discípulos se han de haber volteado a ver pensando, pues nosotros no vamos para allá, ¿no? Esto es como si tú... Es como si tu pastor te dice que vamos a Garibaldi, ¿no? Vamos a. vámonos a los antros, muchachos, vámonos a la zona roja de la ciudad, ¿no? Y entonces los discípulos han de haber pensado, pues nosotros no, o sea, nosotros no vamos, allá enfrente está un mundo con el que nosotros chocamos y con el que no tenemos absolutamente nada que ver, allá están asentados los griegos, ¿no? Y para los griegos, a diferencia de los judíos, y sobre todo un judío norteño que estuviera esperando la llegada del Mesías. Para los griegos la medida de todas las cosas es el hombre Ajá. y entonces lo que crea el hombre a través de su arte, a través de su poesía, okay, esto es su imaginación, a través de su arquitectura. Para los griegos los dioses son seres bastante erráticos, eh, obviamente muchos de ellos total y perfectamente inmorales como hubiera sido Zeus o Apolo y además en lo más mínimo les interesan las cosas que tengan que ver con los hombres, o sea, y además pues no son, no son de fiar. Para el judío, la medida de todas las cosas es Dios. Lejos de que la fuente de mi sabiduría sean mis sesos, como lo hubieran visto los griegos, mi mente, la luz de mi razón, para mí la, me, la medida de, de las cosas es Dios y, 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 lo, y la sabiduría viene de la revelación, de lo que Dios me pueda revelar. Y además para mí el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, la cultura griega y la cultura de los judíos no tienen absolutamente nada que ver, ¿sí? O sea, se, son, se contraponen totalmente. Uno pone toda su esperanza en el ser humano y entonces, mientras más éxito tienes, eres mejor. El otro pone toda su esperanza en Dios y no importa el éxito en esta vida, lo, el éxito se mide en la medida que tú andes en los caminos de Dios, Ajá porque ya te puede estar llevando el tren como en muchas etapas de, tu, de su vida a Job o a David o a José o a Moisés, a los grandes hombres de la Biblia, pero lo que vale para ellos es su fe y su confianza en Dios y el hecho de que Dios estuviera con ellos. Entonces, cuando Jesús les dice, vamos a la decápolis o, o en palabras de ellos pasemos al otro lado, el otro lado es a donde nosotros no vamos. Ajá. Pero bueno, pues, pues es el maestro y pues es el que manda y bueno, pues vamos a hacerle caso y ahí se suben, ¿no? Y entonces suben al barco y pues ahí van cruzando el mar de Galilea. Sucede que el mar de Galilea está debajo del nivel del mar y entonces es muy susceptible a tormentas que se formen rápidamente. ¿Y qué creen? Pues es lógico. ¿Qué, qué van a decir los evangelios? Pues que vino una gran tormenta. Uh -huh. Los judíos y el mar no se llevan. Uh -huh. Si tú llegas al Apocalipsis, al capítulo 21, te vas a encontrar con unas palabras bastante extrañas. Y ya no había mar. <risa> ¿Sí? Entonces Dios nos promete que en la eternidad, en, ¿cómo les diré? Este, en este futuro glorioso con Dios, no hay mar. Entonces espero no estar decepcionando a todos los que me escuchen y que les encante la playa. Y ahorita les explico qué quiere decir, ¿eh? Pero esto es bastante extraño y cuando vamos siguiendo la historia, bueno, pues desde el Génesis 12 nos encontramos que la tierra estaba desordenada y vacía y que Dios se movía sobre la faz de, 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 del abismo, ajá, sobre la faz de estas aguas y lo primero que Dios hace es crear y dijo Dios sea la luz, o sea, ilumina el destrozo este, como si, a ver, le prendo la luz para empezar a componer esto y luego lo que hace es separar las aguas. Cuando la humanidad tiene a bien transgredir sus límites, lo mismo que los seres celestiales hay en Génesis 6, lo que Dios hace es que vuelve a reinar el caos. Como Se abren las fuentes del abismo y se abren las fuentes del cielo y vuelves a tener una mezcolanza de aguas, vuelves a tener un caos. Otro ejemplo, cuando un profeta de Dios está huyendo de él, ¿dónde acaba? Pues acaba en una tormenta y sabe perfectamente pues que se va a morir, el mar es donde, a donde es una situación incontrolable y muchas personas se mueren. Y eso que lo hagan los tirios y los idóneos, pero nosotros los judíos, ¿no? Y pues Jonás entiende, pues sí, esta tormenta es por causa de mí, o sea, está reinando el caos porque yo no quiero cumplir con mi ministerio, que es, que es llevar el, el evangelio a otras naciones, ¿no? O el mensaje de Dios. Eh... Piensen en el rey Josafat, que manda a hacer unas, unos barcos y los barcos se rompen. ¿no? Entonces, los judíos y el mar no se llevan. ¿Por qué? Porque para los judíos el mar implica desorden, implica caos, implica algo incontrolable. Sí. Cuando Dios habla con Job, le pregunta, ¿quién puso los límites al mar? ¿Quién le dijo, hasta aquí llegarás? O sea, le está diciendo, entre otras cosas, le está hablando de seres caóticos como el Leviatán, el Behemoth... Y entre todas estas situaciones caóticas le habla del mar. donde demuestra Dios así su poder con máxima expresión cuando sucede el éxodo? Bueno, pues cuando abre el mar, ¿sí? O sea, ¿qué imagínense que estás en una noche con tus hijos en brazos y del otro lado tienes al ejército de faraón listo para, para matarte y Dios tiene a bien abrir el mar, bueno, es la máxima expresión, si ¿sí me explico, y hacerlo simple y sencillamente, como dice la Escritura, un sendero para que pasasen sus redimidos. ¿no? El caso es que Jesús, pues ahí va y se presenta la tormenta y él está dormido. Ajá. Si le suena a Jonás, exactamente. Es la, es la idea y ahí tienen un ejemplo más de cómo Jesús actúa la Escritura. Y en el caso de Jonás, el capitán del barco va donde está... Jonás, y le dice, oye, no temes que perecemos, y es lo mismo que le dicen los discípulos, no temes que estamos a punto de morir, o sea, no tienes cuidado de nuestras vidas. Si esa mañana los discípulos habían estudiado con Jesús, Jonás han de haber dicho, oye, esto suena bastante, bastante este, relacionado con lo que estuvimos viendo hoy en la noche, espero que nosotros no acabemos en, la, en el vientre de, de algún ser marino, o peor, muertos en el abismo, ¿no? pero esto es lo que está cruzando por sus mentes.
0: Perfecto, bueno, pues ahorita regresamos
1: para que nos cuentes más. ¿Te el... Sí, te lo aconsejo que tires tu sí. snorkel, ah, bueno, <risa> y mi traje
0: de búsqueda, <risa> que me veo como globo de cantoya, pero bueno. Y luego mi Charlie, cuéntanos.
1: Bueno, pues entonces los discípulos van ahí todos este preocupados, como en su momento el capitán del barco ahí con Jonás. Y entonces, pues son los mismos gritos, ¿no? No miras que, no te das cuenta que perecemos. En el barco van personas que seguramente habían escuchado de muchas muertes en, relacionadas con el mar de Galilea o lo, lo que ustedes quieran, pero pues, tal vez no sabían tanto como pudo haber sido el caso de Mateo, ¿no? Este, pero el caso de, de Pedro, que es pescador, piensen en Juan, en su hermano Jacobo, en Andrés, el hermano de Pedro, estos cuatro, pues toda su vida crecieron con esto, ¿sí me explico? ¿Quién sabe qué tan profundo haya navegado? este, pero bueno, o sea, si, si algunos sabían que se iban a morir, eran ellos, ¿no? O que estaban realmente en peligro de muerte. Y entonces Jesús se levanta. Ajá. Y hace algo que nosotros, este, nos queda muy claro, pero a veces no, no lo contrastamos contra la Escritura, ¿no? Pero bueno, antes de eso, imagínense qué están pensando los discípulos piensen en un discípulo como Natanael que estaba esperando la era mesiánica y por eso se sentaba debajo de una higuera y este y que bueno pues estaba feliz porque pues ya estoy con el Mesías todo esto para venirme a morir y, y además pues ya sé por qué está pasando esto porque nosotros no deberíamos de, de estar yendo a este lugar Ajá. entonces pues sí, claro pues como no iba a haber tormenta ¿Sí me explico esto es lo que está cruzando por la mente de los discípulos y entonces finalmente Jesús se levanta y reprende a los vientos y al mar. Y entonces los discípulos se, se voltean a ver unos a otros. ¿Y quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Y entonces decía el Salmo 89 que Dios tiene dominio sobre la braveza del mar y dice cuando se levantan tus olas, cuando se levantan sus olas, perdón, tú las sosiegas. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo en donde Jesús está actuando la Biblia. Entonces, Jesús, ¿eres tú el Mesías? Y precisamente hablando de Natanael, un día le dice a Natanael, le dice, oye, nos encontramos al Mesías. Y entonces, ¿de dónde? ¿De Nazaret? ¿Cómo crees? ¿Nazaret tú es un pueblo bicicletero? De Nazaret puede venir algo bueno, pregunta Natanael. Y le dicen, ven y ve. Y entonces Natanael, que es, se, se nos presenta como el, el estudioso de la Biblia, ha de haber dicho, esto me suena no solamente conocido al libro de Jonás, este es Dios poniendo límites al mar, este es Dios haciendo con el mar rojo lo que se le pegue la gana, este es el que sosiega las ondas del mar. Ok, bueno, pues aquí ya tengo una evidencia bastante grande de que, de que Jesús efectivamente es el Mesías, y no me lo tiene que decir. Bueno, finalmente llegan al otro lado, a la Decápolis, a un mundo griego espantoso y repugnante. ¿Okay? Pero los discípulos, al igual que cualquier otro judío, tienen esta idea de que, bueno, el templo está en Jerusalén. Si el gentil quiere conocer de Dios, pues que venga y que se vuelva judío. Pero nosotros, pues al igual que Jonás, pues así de ganas de andar yendo a otros lados, pues no. Era una tierra inmunda, para nada, o sea... Y entonces llegan, ¿y qué es lo primero que se encuentran? Se encuentran a un tipo que está total y perfectamente poseído por el diablo. ¿Qué pensaron los discípulos? Qué raro, o sea, pues claro, pues llegamos a este sitio y lo que nos estamos esperando encontrar es gente que le dé vueltas la cabeza, que le evite, que hable con una voz bastante distinta. Y la Biblia nos cuenta que este hombre tiene varias características. Número uno, anda desnudo. Uh -huh. Entonces, es una persona que, desde un punto de vista bíblico, anda, anda manifestando su culpa por todos lados. ¿sí? Está, por así decirlo, en una total y perfecta eh, desesperación. ¿sí? Es la viva imagen del caos. Número dos, vive en los sepulcros. Y recuerden que para los judíos, tocar algún cadáver los hace inmundos. Entonces, no solamente esta es la viva imagen del, del caos, sino también de la inmundicia. Y la Biblia dice que lo han intentado sujetar con, con cadenas y con grillos, pero las rompe. Entonces, es precisamente como la braveza del mar. Es incontrolable. ¿Okay? Y entonces, por ahí anda estacionada también una legión romana. Y Jesús le pregunta a este hombre, cuando lo ve, ¿cómo te llamas? Y realmente se está dirigiendo al reino de las tinieblas que lo tiene dominado. Y entonces nuevamente tenemos un choque de trenes, un choque de dos reinos. ¿Ok? Y entonces, los judíos se acordaban de su Salmo 91 cuando trataban estos temas de los dioses ajenos. Ajá. Y entonces Dios es el que pisa sobre el áspide, Es lo que promete, ¿no? Sobre el áspid pisarás. ¿Cómo si vives debajo de las, de las alas del el Omnipotente, ¿sí? de las alas del Altísimo. Y entonces, bueno, pues, este, pues si Jesús es el Mesías, pues algo, algún chiste podrá, algo podrá sacar de la chistera, o si no, simple y sencillamente pues, tendrá que retroceder, igual que todas las personas que han intentado controlar a este hombre. ¿no? Le contesta, somos legión, porque somos muchos, entonces este señor está infestado. ¿okay? Tiene decenas de demonios dentro de sí. Y entonces Jesús le dice, sal de él. Los demonios ya le habían preguntado uh -huh, si había llegado a atormentarlo. Sabían quién era, pero los discípulos no. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús le está dando, por así decirlo, una lección a los discípulos acerca de lo que él es. Pero no les va a decir simple y soy el Mesías. Los va a invitar uh -huh, a ver cómo actúa su poder en primer lugar, sobre el caos representado en el mar y en esta tormenta, y luego sobre las potestades del mal. ¿Qué es lo que sucede? Que los demonios le dicen, bueno, por lo menos danos la oportunidad de ir a un hato de cerdos que estaba pasiendo. Entonces, nuevamente, esto es como si Jesús hubiera llegado ahí a un plantío de droga. ¿sí? Porque los judíos, ¿se acuerdan? Ven a los puercos como un animal inmundo, uh -huh. Y, este, y el hecho de que ahí hubiera porcicultura si hacia este lugar, bueno, pues peor, porque tienes los sepulcros, tienes al hombre desnudo y tienes ahí a, lo, a los cerdos. Entonces, es toda una serie de fotografías o de postales, si así lo quieren ver, de un sitio total y perfectamente caótico. Y obviamente, piensen los que me escuchan ahora en sus vidas, ¿no? ¿Cuántas fotografías asociadas con el caos pueden encontrar? Puede ser la drogadicción, la depresión, la ansiedad, el abismo que parece que no tiene ningún fondo. Puede ser simple y sencillamente que ven la vida como un juego que dicen, ¡Paren el juego! Yo ya me quiero bajar, ¿no? Entonces, a través de todas estas imágenes, Dios está presentando la viva imagen de lo incontrolable. Y entonces, bueno, pues Dios le da permiso a los puercos. Y los puercos, ¿qué es lo que hacen? No soportan estas presencias. Esto es increíble, que el ser humano pueda convivir y a veces inclusive disfrute la, la comunión con los demonios. Y los, los puercos no lo aguantaron, aún siendo un animal mundo, ni algunos instantes, y prefieren despeñarse. ¿Y a dónde caen? Caen al abismo, caen al mar. Y luego llegan las personas de la región... ¿Y qué es lo que dice la Escritura? ¿Cómo ven al, al endemoniado? Lo ven en su sano juicio y vestido, total y perfectamente restaurado. Entonces, nuevamente Dios calma el mar y ahora pone a esta persona total y perfectamente quieta, uh -huh. perfectamente restaurada. La pone, por así decirlo, en orden. Ok, bueno, pues ya llevan la lección 1, la lección 2... Y todavía le van a faltar dos lecciones a los discípulos. Y entonces, ahí van de regreso. ¿Ok? Cuando Jesús regresa a su tierra, a la orilla del mar, la gente lo está esperando. Jesús para estos momentos ya es el maestro de moda. ¿Ok? Y sobre todo, ¿quiénes son los que buscan a Jesús? Bueno, pues eso no ha cambiado en los últimos dos mil años. Los que tienen problemas. Los mancos, los cojos, los ciegos son los que andan buscando a Jesús y las personas que tienen muchas... Muchos enfermos pues obviamente andan buscando a este, a este Mesías, ¿no? Y entonces lo están esperando al otro lado del, del mar cuando regresa, y entre el público que lo está esperando hay un, hay un sujeto total y perfectamente sorpresivo. Él no era de los que hubiera ido a buscar a Jesús. Se llama Jairo, uh -huh. quiere decir Dios ilumina, ¿ok? Entonces en el nombre, el nombre obviamente cuando nos lo da, porque aquí van a participar tres personajes en esta historia, nos da el nombre de uno, de los otros dos no nos da el personaje porque no es, no es relevante para la historia. Sus vidas sí, pero no su nombre, pero en el caso de Jairo sí. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que nuestro estatus o nuestra posición en una religión ya nos, ya nos da algo, ¿no? Y este señor pues cree que tiene la luz de Dios, pero obviamente no la tiene. ¿Y cuál es la contraposición a la luz? pues las tinieblas. Y las tinieblas son un símbolo más que nos menciona el inicio de nuestra historia en Génesis 1.2 del caos. Y entonces, bueno, pues Jesús se baja, obviamente empieza a enseñar, está la multitud, y viene Jairo entre el público. Y Jairo llega nuevamente, ajá, en la total y perfecta desesperación, y le dice, ven pronto a mi casa, porque mi hija está agonizando. Uh -huh. mi hija está a punto de morir y la representación definitiva del caos es la muerte ¿Por qué? porque piensen en un cadáver la persona ya no está ahí dejó de estar ahí lo que sigue es que su cuerpo se, se descomponga y se vuelva polvo entonces lo que para mí pudo haber sido una vida que, que, que yo amaba, que me inspiraba entiendo que ahora se va a convertir en polvo y entonces, este pobre hombre está desesperado porque su hija va a morir. Ajá. Y entonces Jesús le dice, vamos a tu casa, voy contigo, ¿ok? Entonces, los discípulos andan de arriba para abajo y ya fueron al otro lado y ahora van a ir a casa de Jairo. Y la Escritura nos da un detalle más acerca de Jairo. Jairo es el principal de la sinagoga. Y si sí, se acuerdan las historias... Allá en el norte de Israel, sobre todo en Capernaum, las historias de Jesús en la sinagoga nunca, nunca van bien. Siempre encontró oposición ahí, lo cual es bastante triste. ¿Sí? Predica en la sinagoga de Nazaret, lo quieren matar, sana una persona en la sinagoga, este, lo quieren matar. Entonces, el principal de la sinagoga, como es Jairo, no es el público usual para Jesús para nada. Pero Dios permite los problemas en nuestra vida. Dios permite el caos precisamente con ese fin que nosotros lo busquemos, que busquemos al que puede reprender a las olas y al mar, al que tiene potestad sobre las tinieblas, al que ilumina nuestras tinieblas. ¿no? Y entonces, en el caso de la vida de Jairo, Dios está permitiendo esto con un propósito. Y siempre que comento esto, yo le pregunto a las personas, si tú eres simplemente un mirón ahí, Llega Jairo, que es una persona, pues, obviamente famosa ahí, y, y dicen que van a ir a, a sanar a su hija. ¿Qué hubieras hecho? Pues todos hubiéramos ido en la bola ahí de chismosos, creyéramos o no en el Mesías. Y si quieren al regreso, pues les cuento el desenlace de esta, la lección número 3 Muy
0: bien, Jairo, perfecto. Muchas gracias, ahorita regresamos, mientras enviamos un cordial saludo a Esperanza. Ok. Al final de... Y luego con Jairo, ¿qué pasó?
1: Bueno, pues obviamente, pues ahí hubiéramos ido todos en esta en esta marabunta. No, no sé no sé cuántas personas hayan ido, ¿no? Este, habrán ido 30, 50, 100, pero el caso, pues que van todos, ¿no? Y obviamente, pues obviamente, pues todos lo van apretando, pues quiero ver, o sea, esto está... Esto está increíble, ¿no? Vino Jairo, o sea, ¿qué hace Jairo aquí? Y obviamente con lágrimas en los ojos y desesperado. Y en el camino, bueno, pues ahí va Jesús, en el camino aparece un segundo personaje en esta historia que es un personaje fascinante. Lejos de asociar obviamente a Dios con el caos, a Dios la Biblia lo asocia con la vida. ¿no? Piensen en el Evangelio de Juan, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿no? El nombre de Dios, cuando Moisés le pregunta, bueno, pues, ¿quién les digo que me mandó? ¿no? Diles que te mandó, yo soy, porque yo soy el que soy, o sea, yo soy la, la fuente de la vida. ¿no? Jesús se presenta a sí mismo en el Apocalipsis como el que, como el que es, el que era ¿no? y el que ha de venir. Entonces, este, entonces... La Escritura deja muchas ordenanzas para los sacerdotes y para los judíos relacionadas con la vida. Entonces, cuando una persona tiene fluidos relacionados con la vida, cuando los pierde, la persona necesita pasar por un proceso de, vamos a decirlo, de contaminación. Muchas veces consistente en simplemente lavarse, en otras ocasiones le va a implicar este, llevar a cabo un, inclusive un sacrificio, ¿no? Piensen en la, en la mujer después de dar a luz. Bueno, pues salió una persona, salió sangre, salió, este, salió, un, salió una placenta y, este, y entonces le fue la vida y entonces, bueno, pues tiene que llevar a cabo todo un proceso y entonces me va a traer según su riqueza o un... O un bovino, este, o me va a traer unas tórtolas. ajá, Entonces, este, cuando la mujer está en su periodo, bueno, pues se le está saliendo, está teniendo un sangrado, y la vida literalmente se le está saliendo. Esta persona está inmunda, no tiene nada que ver con, con, con la vida en este caso. Bueno, no es que no tuviera nada que ver con la vida, pero como está perdiendo un fluido que Dios considera en donde corre la vida, porque la vida de la carne... En la sangre está, exactamente. Entonces, mira, cuando la mujer está en su periodo, la vas a apartar, ¿ok? Y, este, y si su flujo, dice, se le extiende, bueno, pues la, todo el tiempo que, que se le extienda se va a mantener apartada del campamento, ¿eh? porque aquí reina la vida. Claro, hoy entendemos muchas cosas relacionadas con, con tocar un cadáver, este, todo lo que puede implicar para efectos de... ¿Cómo les diré? De asepsia o lo que fuera, ¿no? Este Hay una historia de un señor que se llamaba Ignacio Semmelweis. Trabajaba en un hospital, si no mal recuerdo, de Austria. Imagínense esto, todavía el siglo XIX y la humanidad todavía no entendía esto. En donde había una mortandad espantosa entre las mujeres que daban a luz. ¿Por qué? Porque llegaba el joven residente, le ayudaba a la mujer a, a, a parir y de ahí, sin lavarse las manos, iba y atendía a la siguiente, ¿no? Y Entonces, Ignacio Semmelweis un día se le ocurre, aunque ustedes no lo crean, acaba su vida, si mal no recuerdo, en un manicomio. Se le ocurre decir que los médicos después de practicar autopsias, porque imagínense que practicaban autopsia y de ahí iban a asistir a un parto, que se lavaran las manos y lo veían como un loco, ¿no? Pero bueno, pues la locura de Ignacio Semmelweis hizo que se redujeran los, las muertes de las mujeres que daban a luz, ¿no? Entonces, hoy entendemos muchas cosas relacionadas con esto. Pero finalmente la Biblia tiene esta diferencia entre la vida y la muerte. si a ti se te está saliendo, por así decirlo, parte de la vida, ahorita no entres al campamento. ¿no? Y entonces el segundo personaje en esta historia es una mujer que lleva 12 años con un flujo de sangre. El sangrado no se ha detenido. O sea, imagínense esta pobre mujer, no solamente desde un punto de vista físico, sino desde un punto de vista también espiritual y social. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista espiritual, pues obviamente no puedo acceder a nada que tenga que ver con, con, este, con la vida devocional, no puedo ir al templo, bueno ya parece que me voy a parar en el templo, ¿no? esto sería deshonrarlo. Y desde un punto de vista social ella no puede tocar a nadie, ella no puede tocar cosas, lo que ella toque queda inmundo. Entonces imagínense que ella sin querer va y toca el plato de un muchacho que se llamaba Jacobo y que estaba ahí comiéndose algo, bueno pues ya Jacobo tira tu plato y si es de cerámica, rómpelo y si es de madera, lávalo maestro, pero ya no te puedes comer lo que estabas ahí porque ya lo contaminó, ya tuvo bien contaminarlo. Y la historia dice que lleva 12 años así y que había gastado todo lo que tenía en médicos y aclara el evangelio de Marcos y antes le iba peor. Ahí tienen a una humanidad desesperada, que ya no sabe a qué árbol treparse, buscando las soluciones en todos lados, gastando todo lo que tiene en todos lados, y antes la humanidad va de mal en peor, cada día más caótica, cada día despreciando más la inocencia, los principios de Dios. Y es natural, pues cosechamos lo que sembramos. Pero sucede que la Biblia decía que cuando viniera el Mesías en sus alas, traería salvación. Decía Malaquías 4.2, mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Oh, esto tiene que ver con la luz, por eso aparece Jairo, ¿verdad? Sí. Ajá. Y en sus alas traerá salvación, así dice nuestra Biblia. La Biblia de los judíos no trae la palabra salvación, que muchas veces se traduce tal cual Yeshua, así te la encontrarías en Éxodo 15, por ejemplo. Ahí la palabra que trae es Marpe, que quiere decir salud. ¿Ok? Y entonces cuando venga el Mesías, en sus alas va a traer salud. Sucede que los judíos tenían que usar para recordar los mandamientos de Dios, entre otras cosas tenían mandamientos que les llamaban testigos. Vas a poner, vas a escribir los versículos en el dintel de la puerta, sería uno, por ejemplo. Otro es que los judíos tienen la obligación de usar un manto, le llaman talit. Y que del manto cuelguen algunos flecos, ¿para qué? Para que no te prostituyas detrás de lo que vean tus ojos, para que te acuerdes de mis mandamientos. Y sucede que la palabra canaf, el plural sería canfot, alas, la palabra canaf quiere decir extremo o borde o esquina, así hasta la fecha. ¿no? Hasta la fecha los judíos dicen las, las canfot, la, la, la canaf, del, la, el ala del avión o la esquina, o el borde. ¿Ok? Es, entonces, se usa la misma palabra para designar dos cosas. Y entonces, ¿qué es lo que piensa la muchacha? Cuando venga el Mesías, en sus alas, traerá salud. Y entonces, en medio de esta marabunta que va camino a Jairo, seguramente ya se les había olvidado Jairo, porque cuando empiezas a contar esta historia, te metes en la vida de la muchacha. Ya se nos olvidó Jairo. Ajá. Y entonces, este, cuando la muchacha ve a Jesús, ¿qué es lo que piensa? En sus alas el Mesías traerá salvación. Si toco el borde, la esquina de su manto, me estoy colocando debajo de sus alas. Y entonces, ¿qué es lo que aclaran los, los evangelios? Va y toca su manto, el borde, va y toca la esquina. En su mente ella está tocando las alas del Mesías. Y entonces Jesús, que va caminando, se detiene y pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Qué está pensando la muchacha? Yo no debería estar aquí, mucho menos tocar el manto del maestro. ¿Pero qué creen? Pues ya no tengo azote. Pero se acaba de detener la fuente. Pero ya no tengo el sangrado. ¿Qué está pensando la muchacha? Alzo, o no la mano, ¿no? Digo o no digo. Uno de los evangelios aclara que Pedro le pregunta a Jesús... Maestro, todos te aprietan y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Si pues todos vamos de chismosos, entonces Jesús se queda callado. Piensen en la desesperación que está experimentando en esta escala. Jairo, oye, vamos camino a mi casa y mi hija está agonizando. Y tú te detienes aquí a preguntarte quién tocó tus vestidos o quién tocó tu manto. Y entonces Jesús sigue pues, revisando entre la multitud, ¿no? Y finalmente, entre la multitud, sale la muchacha. ¿Qué piensa el resto de las personas? Lo mismo que pensamos del, gada, del gadareno desnudo. Ya, es una paria social. Sí, pero Dios se interesa por ellos. Dios no es como los griegos. Dios levanta al pobre del muladar y lo hace sentar entre príncipes. Entonces, esto es increíble cómo Dios que, que se interesa por nuestra vida y por el caos que estamos viviendo. Y cómo Dios sale en nuestra búsqueda. Como dijera él, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, si nadie da un clavo por el gadareno que anda ahí desnudo y contaminado, inmundo, pues yo sí. Y si ya todo el mundo se olvidó de esta muchacha con la que rara vez han de hablar, porque ya saben que ni siquiera se le pueden acercar, pues yo sí. Y entonces esta alza a la mano fui yo. Y entonces imagínense ese cruce de miradas como los dos entendiéndose lo que acababa de suceder pero que muchos en el auditorio se perdieron. ¿Cuántas personas no van tocando en ese instante a Jesús, pero no obtienen nada de él? ¿Por qué? Porque no creen en él. Entonces, imagínense ese cruce de miradas. Habrá sido increíble como diciendo, eres, eres tú, ¿eh? Y Jesús volteándola a ver diciéndole, sí soy yo. Y le dice, vete, hija, queda sana de tu azote, tu fe. Charlie, sus obras no le hubieran servido de nada. No puede ni siquiera entrar al templo, ya parece que sus obras. Es la viva imagen de alguien excluido. Es la viva imagen del caos, del pecado, de cómo nos separa de Dios, la inmundicia. Nació en un mundo torcido, en un cuerpo defectuoso, como lo nacemos todos, pero bajo la mirada de Dios. Y esto es lo increíble, este Dios que compone todas las cosas. Bueno, pues regresamos a la, a la lección 4 Dios tiene, en este caso la tres, Dios tiene poder... Ya lo vimos sobre la braveza del mar, sobre este caos representado en la naturaleza, sobre el poder de las tinieblas y sobre la inmundicia. Dios tiene poder sobre lo que nos separa de él. Nos ama tanto que estuvo dispuesto a purificarnos con su propia sangre para que ni aun nuestros pecados y nuestra inmundicia nos separara de él. Y Jairo va a escuchar unas palabras espantosas mientras se desarrolla la historia con la muchacha. Ya no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. Ya no hay nada... ¿qué hacer? Se finí, caput, se acabó. ¿Y entonces qué está pensando Jairo? Pues es que si te hubieras apurado, Dios, sí, pues es que te detienes. te detienes a preguntar que quién toca tus vestidos y tienes esta conversación que nadie entendemos con la muchacha, que además, imagínense la mirada de Jairo a la muchacha, ¿qué haces aquí? Tú no tienes nada que estar haciendo aquí, tú deberías estar recluida en tu casa. Y nada de andar molestando al maestro y quitándonos tiempo valioso porque mi hija está muriendo. Y si tú has gastado todo en tus médicos, pues, pues allá tú. Pero yo solamente tengo una oportunidad con este maestro que está de moda y que dicen que tiene poderes y lo necesito.
0: Muy bien. Ahorita regresamos con la, con la conclusión. Realmente nuestra vida es un caos antes de venir a Cristo Charlie y yo creo que no hay nadie sobre la faz de la tierra que diga, yo soy perfecto. ¿no? Y si lo dice, pues necesita más aquí. Sí,
1: exactamente.
0: Eh, mandamos un saludo a José Antonio y con esta historia tan increíble, porque yo creo que de alguna manera nos identificamos todos, ya sea con la mujer ensangrentada, ya sea con el que pues, anhela que su familiar sea restaurado, sanado ya sea con cualquier situación, y bueno, ya nos guiarás en una oración uh -huh. para cada uno de nosotros. ¿Y qué pasa con Jairo? ¿Qué pasa en esta historia al final?
1: Bueno, pues, como les decía, el nombre de Jairo quiere decir este, Dios ilumina. Uh -huh. Yair sería, sería la palabra y en, el, y pues en la transliteración, así lo, lo, se los decían a los, en el griego, ¿no? Y entonces vienen estas palabras espantosas que, que nos desalientan a los cristianos. Ya no hay nada que hacer. ¿sí? Siempre los creyentes, eh, de alguna forma, estamos escuchando esta voz del diablo. Ya, tú ya estás más allá del bien y del mal. ¿no? no solamente los cristianos. Muchas personas que realmente tienen como el gadareno una última esperanza de irse a poner a los pies de Cristo, porque esto es lo último que le quedó de voluntad. Y gracias a Dios que tuvo todavía esa voluntad para irse a poner a los pies de Cristo. ¿no? Pero siempre está esta idea de que ya no hay remedio. ¿no? Y los discípulos acaban de experimentar, pues que ya no hay remedio, ya nos vamos a ahogar. ¿no? Y el gadareno, ya no hay remedio, soy incontrolable, soy la viva imagen de la inmundicia. Lo mismo que la muchacha que lleva todo gastado y antes le ha ido peor, pues ya no hay remedio. Pero bueno, pues uno pudiera decir, bueno, pues sí, puede controlar el mar, puede controlar a las fuerzas del mar del mal. perdón Puede sanar a una persona, pero tendrá potestad sobre la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es, la como, como les decía, la pues lo último relacionado con el caos. Cuando, cuando vuelve a reinar el caos en la creación, después de la caída de Adán, vuelve a reinar la muerte. Y como les decía hace 15 días, lo primero que hace Dios es tapar la vergüenza de Adán y Eva, pero a través de un sacrificio corento, mata a un animal. Ellos por primera vez ven que algo que venía caminando ahora ya no tiene vida. Imagínense esa escena. Y bueno, ahora Jairo, pues ya pierde la esperanza porque <coughs> si el maestro pudo limpiar a, a esta muchacha que tenía 12 años, pues tu hija tiene 12 años. Entonces, fíjense, ahí nos dan los evangelistas un dato, ¿no? Y entonces este, las dos personas están relacionadas con, con el número doce. ¿sí? Y obviamente pues esto te habla de las doce tribus de Israel y el Dios que está sobre ellas. ¿no? Y entonces se voltea a Jesús y le dice las palabras que tenemos que recordar todos los días de nuestra vida a pesar de las noticias que vengan a nosotros. No temas, cree solamente. Este, y entonces pues bueno, pues no temo y voy a tener que vivir por fe porque voy a llegar con el maestro a la casa y la gente se va a burlar del, del jefe de la sinagoga que, que todavía tiene esta esperanza de que algo suceda, ¿no? Y bueno, pues ahí van. Finalmente llegan a la casa de Jairo. Bueno, pues si la gente iba intrigada, bueno, pues ahora más, ¿no? Y obviamente Jesús no va a permitir que esto se vuelva un espectáculo. Entonces no le permite a nadie entrar. Este, entra nada más con tres de sus discípulos a la, a la casa, obviamente, pues ahí están Jairo y pues, la mamá de la niña, y los familiares ya en, pues ya en pleno ahí, este, llanto, y Jesús les dice, la niña no está muerta, sino duerme. Uh -huh. Pablo años más tarde escribiría y diría que no quiere que ignoremos acerca de los que duermen. Uh -huh. ¿Por qué? Porque una cosa es morir, ajá, en el sentido espiritual y, experimentar una exclusión eterna de Dios. Y otra cosa es que el cuerpo simplemente duerma. Y entonces Jesús lo que les está diciendo, la niña durmió en el Señor, ¿no? O sea, hay una vida eterna. Pero para que vean que hay una vida eterna, se los voy a representar en este instante, ¿ok? ¿Por qué? Porque Dios nos va a guiar más allá de la muerte, decía el Salmo. Entonces, fíjense cómo Dios ha ido actuando, el Salmo 89 el Salmo 91 Malaquías Malaquías 4.2 y ahora toda muerte yo seré tu muerte, la muerte es sorbida en justicia ¿se acuerdan? decían los profetas y entonces llega Dios llega Dios, se presenta delante de la niña y Jesús no tiene que decir el Mesías, lo lleva actuando ya con tres ocasiones, talita Kumi, ¿no? y entonces ahí aclara el Evangelio de Marcos que quiere decir niña, a ti te digo levántate y ahí va la niña para arriba. Esta historia es una historia increíble, pero realmente lo profundo es que Dios no solamente le está, le está devolviendo la vida, porque la niña algún día otra vez iba a pensar ahí vamos de nuevo, si me explico esta fiebre o este dolor de cabeza o este dolor de estómago, ahí vamos de nuevo muchachos, pero ya sé a dónde voy. La muerte no es el fin. Algún día conocí al Mesías, me regresó literalmente del Seol, de la región a donde del seno de Abraham, en este caso, el Seol estaba dividido en dos. Me devolvió la vida y sé que ya no debo de tenerle miedo a esto porque él me va a guiar más allá de la vida. Y es lo que dice la Escritura, que hay una esperanza para todos los que dormimos en el Señor. Y entonces ahí va para arriba, las gentes, dice la Escritura, se burlaban de Jesús cuando les había dicho que la niña estaba dormida y no había muerto. Y cuando Jesús salió de, ese, de la alcoba de la niña, ¿qué habrán pensado las personas cuando lo, lo ven salir con la niña? Y Jesús diciéndoles, les dije que estaba dormida. Y algún día volverá a dormir nuevamente su cuerpo, pero eventualmente recibirá uno perfecto y podrá gozar de toda la eternidad y de una ausencia de caos eterno. La Biblia no nos dice tanto cómo es el cielo. Pablo nos aclara que antes bien, dice como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha entendido el corazón del hombre. Son las que Dios nos ha preparado para los que le aman. Pero sí nos dice cosas que no hay. Nos dice que no hay llanto, no hay clamor, no hay dolor, no hay muerte, no hay mar. Y cuando Dios nos dice que no hay mal aquí surgen muchas preguntas. Oye, Jesús, pues tú dices que cuando regreses ahí en Zacarías 14... Te vas a sentar en tu trono y que vas a. De tu trono van a salir unos ríos y van a sanar a, las, a los mares. Entonces, si hay mar o no hay mar. Pienso que a veces Jesús nos guiña el ojo y nos dice: Allá te enteras. Lo que sí te puedo aclarar es que no hay caos. Nunca vas a volver a ver este desorden y vacío. Nunca lo vas a experimentar. Mientras, Mientras Jesús nos diría: en el, mundo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Y hoy, bueno, pues vemos cómo los últimos tiempos han venido sobre nosotros. El mundo está en caos. La Biblia asocia el caos de los mares con las naciones. Dice, habla de, de la braveza, ¿sí? de, de, de las naciones. Hoy lo estamos viendo, sí. Hoy vemos cómo países que, pues, hubiéramos considerado sumamente civilizados están sufriendo gran caos. Piensen, desgraciadamente, en países primermundistas que hoy, no es que ganó fulano, no, ganó Mengano y empiezan los desórdenes, los disturbios, salen gentes armadas a las calles, en Sudamérica se destituyen a los presidentes, las cabezas empiezan a caer. Es el bramido de las naciones, como dice el Salmo, lo estamos viendo, ¿no? Pero por encima de todo esto confiamos en un Dios que ha preparado un sitio para nosotros, es un Dios que decidió... <coughs> Enfrentar el caos por nosotros. Charlie, cuéntame más, ¿cómo lo enfrentó Jesús? Bueno, pues meses más tarde Jesús enfrentaría las tinieblas, la pérdida de la vida, el sangrado, y lo peor, la muerte espiritual, la separación de Dios. Cuando Jesús va a la cruz, nuevamente, todas estas cosas que los judíos relacionaban con el, con el desorden y el vacío, se presentan la Biblia dice que cuando Jesús está crucificado a partir de la hora sexta, vinieron las tinieblas sobre la tierra y podemos ver a un, a un hombre que le está gritando a Dios Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? ahí tienen la manifestación brutal del caos, la separación la exclusión de Dios las tinieblas, la pérdida de la vida porque la vida de la carne en la sangre está, entonces el sangrado y y bueno, pues estos sangrados de Jesús nos aclaran a nosotros que Él está experimentando todo. El héroe, por así decirlo, está dando su vida por nosotros y enfrentando al dragón, enfrentando la muerte y las tinieblas por nosotros porque nos ama. Está dando su vida. Los judíos, cuando iban a la sinagoga, se lavaban las manos, los pies y la cabeza. Y decían Dios que mi trato con mi semejante sea puro y se lavaban las manos. Que mis caminos sean limpios delante de ti, se lavaban los pies. Y que mis pensamientos, si se lavaban la cabeza, sean puros delante de ti. Imagínense a Nicodemo, un hombre que sabe la Biblia de memoria, bajando a Jesús. ¿Dónde va a encontrar las heridas del Mesías? Y se lavaban también el corazón. Entonces va a encontrar heridas en sus pies, en sus manos, en su cabeza y cerca de su corazón. Jesús sufre en estos lugares para morir finalmente para purificarnos a nosotros, para que el gadareno pudiera estar otra vez en su sano juicio y pudiera acceder. Y quiero decirle a los que me están escuchando hoy que han experimentado no solamente el caos, sino también el reordenamiento de Dios. Cuando el gadareno es restaurado, le dice, oye, pues déjame ir contigo. Jesús le dice, no, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo? Jesús ahí con él tiene la confianza para identificarse con Dios. No tiene que esconder el hecho de que él sea Dios pensando que la gente se vaya a burlar. Porque si alguien entiende que acaba de ser restaurado y que su vida acaba de ser transformada para siempre, era el gadareno. Piensen en Jairo. Cuando el Mesías venga, van a ser la luz, van a ser el sol de justicia y casualmente así me llevo. Este casualmente así me llevo esta lección con Dios, mi nombre tenía que ver con la llegada del Mesías y hoy lo puedo ver, bueno pues Dios es el que hoy ilumina nuestras tinieblas, el que enfrentó el caos, el que enfrentó la muerte y la venció tres días después, para que si alguien quiere, bueno pues experimentar esto y relacionarse con Dios, lo único que tiene que reconocer es que está separado de él, tiene que reconocer que el pecado destruye, que el pecado nos ha robado la vida y que así como estos inmundos los sacaban del campamento, el que muera en su inmundicia tendrá que pasar la eternidad excluido de la casa de Dios de su campamento. Pero si hoy quieres ir como el gadareno a los pies de Cristo para ser transformado, si hoy quieres ir como esta mujer inmunda y tomar en las alas del Mesías, hey, Dios te está esperando. Meses más tarde Jesús le diría a los judíos que él era como una gallina que quería juntar a los polluelos debajo de sus alas. Hoy Dios te quiere poner debajo de sus alas y si lo quieres hacer, dirígete a Dios con estas palabras. Dios, hoy quiero reconocer delante de ti que mis pecados me han excluido de tu presencia, que vivo en tinieblas, Dios. Pero hoy quiero, como esta muchacha, ir hasta tus pies, Dios, colocarme debajo de tus alas y que tú me perdones, y me permitas eventualmente, después de que parta de este cuerpo, entrar a este sitio que tú has preparado para mí, que es el cielo, este sitio perfecto. Perdóname, Dios. Jesús, ven a mi corazón. Hoy quiero que tú me purifiques de todos mis pecados con tu propia sangre. Te quiero pedir todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, a quien yo invoco. Amén.
0: Charlie, muchísimas gracias. Es una bendición tenerte aquí, en 15 días tenemos el siguiente estudio, si alguien hizo esta oración y recibió a Cristo en su corazón, empiece a leer la palabra de Dios una Biblia, el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento cualquier duda, pregunta oración, estamos aquí para servirles, estamos aquí para predicar aquel que cambió el caos en luz muerte en vida desesperación en esperanza, y su nombre es Jesús, Yeshua HaMashiach, el Mesías, el tan esperado, los esperamos el próximo domingo.